0: Удачно, как всегда, зашел в студию по субботам Андрей Туманов, глава Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Что вы успели посадить за эту праздничную неделю? У вас то время, наверное, побольше было, чем обычно? Мидорчики успел, и перчик успел посадить, посеять. Замачивали или сразу? Да, нет, замачивал.
1: Я всегда замачиваю. В Мокрый. Почему же в вате? А, в тряпочке. В тряпочке?
0: Хорошо.
1: Ну, у меня чашечки Петри есть. В большом количестве. Uh-huh. Я, как правило, а там, там вы подливаете
0: раз в день воду туда, чтобы влажное было. До влажности. Ну,
1: сколько у вас Что ну, значит ш- 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 сколько? Утром и вечером или один ну, раз? Да
0: нет, несколько несколько
1: дней можно не подливать. А, да? Не, ну тряпочка мокрая, чешечка то она закрыта, э, оттуда же испарение не идет, поэтому не не надо бояться. Это если вдруг тарелочка открытая, то, конечно, надо поддерживать, чтобы э, тряпочка или салфеточка были влажные. Ну, а там прорастает.
0: А сколько у вас в в замочном состоянии не пребывает? Через сколько сажается? Ну, смотря какие семена.
1: Если семена хорошие, свежие, с хорошей силой роста, то ну, ну, 4-5-6 дней они уже... Готовы. Они уже, так сказать, корешочек пускают, их уже можно высаживать. А если они такие... В магазине купленные, долго лежали, неизвестно, где такие замученные, хилы Так они могут и недели две лежать, не прорастать. А знаете, еще так бывает, что посеешь семена. И вот, вот, вот не зашли, потом пересеял их, и где-то в мае уже, там, месяца через два, и бац, и вдруг они начинают О- прорастать. И что,
0: у них хорошие перспективы или никаких плохие, плохие Плохие перспективы. Не, ну если, если, э, если
1: вспомнить старую пословицу от плохого семени не будет хорошего племени поэтому конечно лучше всего иметь в своем активе хорошие семена активность, с хорошей силы Прорастания с хорошей силой жизнедеятельности. Так что вот они, ну, что называется, не, не хилинг пытались преодолеть эту тяжелую жизнь, а что называется перли, росли, зеленели, радовались жизни. Ну и нас, конечно, радовали.
0: Вообще, мы сегодня собираемся говорить о том, как выбирать саженцы, но семена все равно не отпускают, потому что это вот самое. Семена самая нас пора. никогда не отпустят, не потому отпустят, да. А вы же рассказывали, Андрей, про магазин, магазины семена, которые были в Советском Союзе. Я просто вот сейчас почему-то вспомнила буквально эти вывески, которые в детстве видела. Сейчас таких магазинов нету. Ну вот прям, где продаются только семена.
1: Почему же нет? Есть, Есть конечно Есть достаточно много магазинов. Кстати, в советское время там магазинов было мало. Достаточно мало. Я помню, я ездил на Моросейку. Там была всегда очередь. Но всегда вот подходишь к магазину, там уже дух за... Сто метров в дух семян. Дух семян, у семян есть дух? Запах, что, О. что, как морковка пахнет, понюхайте, как петрушка семена пахнет. Кого... Я укроп только у... знаю, у... как пахнет, семена. Я укроп тем более. Да. В принципе, у всех семян есть свой запах, и чем более свежие семена, тем в них более сильный запах. Так что по запаху можно еще и определить качество семян. А нынче возьмешь Нюхаешь, нюхаешь, они ничем не похожи. А что,
0: если семена продаются в развес? Это плохо или хорошо? Вот это я как раз хотел сказать
1: про те времена советской власти, когда развес продавали. Тогда, как я сказал, магазинов было мало, но на всех рынках, рыночках стояли старушки божьи, одуванчики. У них был стол, на столе стояли мешочки, такие небольшие мешочки, мешочки, кулечки, вот такие полотняные. Там были насыпаны семена. И, как правило, в этом мешочке стояла такая вот нарисованная, картинка, не фотография, а нарисованная картинка, там цветочек, либо репка такая красивая, стилизованная. И вот ты подходил и говорил, а вот, вот, вот мне репку вот такую, вот мне эту. И тетенька зачерпывала ложечкой, у нее такая ложечка была. Меньше, чем э, обычная чайная ложечка, и она крутила э, пакетик, э, кулечек такой, мини-кулечек из, как правило, из «Пионерской правды» почему-то. И засыпала туда, закрывала и красным карандашиком надписывала, там, «Укроп», петрушка. И, кстати, ну, семена, несмотря на такую вот любительщину полнейшую, были, в принципе, неплохие. Но, во всяком случае, у меня не было ни разу случая, чтобы семена от вот этих вот бабушек-любительниц не сходили.
0: Ну, вот так вот. Так что можете поэкспериментировать со своими маленькими рыночками, может быть, вблизи дачи или в деревне, и потом, уже так... потом нам я напишите, уже как получилось. Я давно не видел. Друзья, ну что, наши координаты, напомню, 5533 для ваших смс-ок, шесть три. это наш WhatsApp и Viber, пожалуйста, пишите. И пошли уже, конечно же, вопросы. Да, кстати, сейчас я еще раскопаю припасенное под снегом, а с прошлой передачи ваши вопросы вот я их бережно так снегом укрыла чтобы они не, не замерзли в наше весеннее или время или не с апреля да а вот но ну, новый вопрос ну, не совсем просаженцы все-таки напоминаю просаженцы в основном спрашивайте, пожалуйста как их выбирать как их хранить до посадки и так далее вот спрашивают, просто помню, еще с прошлого раза, по-моему, тоже присылали такой вопрос: как растить ежевику. Вот человек пишет: ежегодно по весне срезаю все прошлогодние сухие побеги, ничего не остается, за лето вырастают новые, на которых вызревает немного зеленых ягод. Все повторяется сначала. Какие сорта пригодны для Ленинградской области конкретно? С уважением Владимир, Вот, а, вот, вот какие шутка... сорта выращивает Владимир? Но, к сожалению, Владимир, пишешь, он, он, он не да. Но почему, в чем проблема-то? Почему а, маленький проблем,
1: урожай? Про- проблема в том, что большинство сортов выращиваемых в России, они американского происхождения, mm-hmm. из североамериканских... Штатов. Там очень популярно выращивание ежевики, и там основные селекционеры, но там, во-первых, и потеплее, тем более выращиваются там в районе Калифорнии большие плантации ежевики, и, и, ну, и климат немножко иной, и длина светового дня иная, и, и этим сортам просто-напросто не хватает суммы положительных тем, температур и просто, просто-напросто лето Поэтому вот, я не являюсь таким хорошим специалистом в области ежевики, мне ежевика не очень нравится, и я ее практически, ну вот кустик у меня есть, больше я не выращиваю. Так вот, если вы хотите завести все-таки у себя ежевику, не по каким торговым центрам, никакие вот эти самые красивые упаковочки, там Голландия, Польша, Германия, Китай и прочие-прочие-прочие страны. Как я всегда советую, знаете, вот этот совет у меня, он, как правило, повторяется в каждой передаче, а в этой передаче он, наверное, повторится много раз. Просто приезжайте в «Блестежащий питомник». близлежащий питомник» всегда есть – вот, вот, я еще не находил даже небольшого городка, где хотя бы был какой-нибудь малюсенький питомничек, даже частный, пусть это частный будет, пусть это, пусть это будет какой-то на- научный центр, но все равно там они не будут выращивать и продавать а, ту же самую ежевику, которая категорически не подходит к нашему климату. Как правило, там какая-то наша селекция продается. Наша селекция гарантирована вам. Даст урожай, это первое. Второе, ежевика, даже по сравнению с многими теплолюбивыми ягодами, она, ну, пожалуй, самая теплолюбивая, самая теплолюбивая. То есть, если вы посадите ежевику даже в легкой полутени, она не даст вам ягода, и побеги у нее не будут, скорее всего, успевать вызревать. Поэтому ей надо дать, во-первых, максимум солнца и максимум тепла. Максимум солнца мы можем дать, посадив ее на открытом участке, а максимум тепла мы можем ей дать, посадив ее на каком-то пригорочке, вот специальный какой-то пригорочек, сделать, чтобы ей было там теплее, и, и посадить. И ежевика будет, я надеюсь, у вас вас радовать. Ну, то ли? есть,
0: Владимир, вы что посоветуете? Просто посадить новый сорт? Да, конечно. Отеч... Или, Отеч...
1: Или... Один из отечественных сортов. Или попытайтесь желательно...
0: пересадить в более светлое место. И желательно тёплое. не неремонтантный
1: сорт, потому что ремонтантные сорта, они, скорее всего, в, наших... в нашей зоне не успеют. Хотя, в принципе, я могу ошибаться. Может быть, есть сейчас уже ученые вывели ремонтантные сорта и для нашей зоны. Ну, я тоже все не знаю. Но если наши радиослушатели посоветуют какие-то сорта, которые они гарантированно выращивают в Подмосковье, в Архангельской области. Мы будем очень рады.
0: Ну что, переходим к саженцам. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот все таки нет ли такого, что саженцы без земли, то есть с открытой корневой системой, ну это как-то уже прям вот совсем прошлый век. Ну что что стоит тому же продавцу, выкопать вместе с комом земли или вырастить прямо в земле и также и продать, и всем удобно от этого. Ну вот, если бы я не...
1: Посетил два года назад Бельгию, хозяйство по производству саженцев, я бы говорил именно так, и я так всегда и говорю, что, конечно, открытая корневая система прошлый век и закрытая корневая система, она гораздо выгоднее и лучше, но там по весне как раз в том самом хозяйстве в бельгийском, где я был, где выращиваются саженцы, там как раз грузились на машины саженцы черешни и вишни, и что самое интересное, они шли в какую-то другую страну, даже не угу. в Бельгию, они шли в какую-то другую страну, и у них была открытая корневая система, причем не упакованная, и для меня это было... Вот, — То вот, просто там... палки валяются и... Нет, и нет, 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 они специально были там подвешены очень аккуратненько. И причем внутри вот этой фуры там поддерживалась какая-то и температура, и, по-видимому, влажность. То есть там распылялась э, влага. То есть, э, ну вот, э, есть такие способы, но для меня это был полный шок. Я даже чуть не с кулаками набросился на директора этого хозяйства. Что ж вы делаете, ироды? Ну как же можно так вот отправлять в другую страну? Он говорит, -э 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 это есть технология, специальные технологии вы не волнуйтесь это просто гораздо дешевле чем делать закрытой корневой системой а технологии же капиталисты они, они это, экономят да? на всем и поэтому если есть возможность довести саженец с открытой корневой системой он же в два а то или в три раза дешевле чем саженец с закрытой корневой системой поэтому, поэтому у нас страна нельзя сказать что одна из самых богатых и вот, вот представьте, приезжает бабушка в питомник, и стоят саженцы с закрытой корневой системой, допустим, вот нужна ей яблонька. Я, честно говоря, по ценам сейчас не знаю сколько, я не Давно покупаю, не покупаю да. Да, да, а на цены смотреть даже боюсь. Так вот, Ну, допустим, стоит там 3000 тысячи саженцев да. с закрытой корневой системой да. яблони. Ну,
0: может, даже За... меньше. В Москве даже меньше, вот я бы сказал.
1: А с открытой корневой системой? Он лежит, допустим, за 500 рублей mm-hmm. или за 400 рублей. Ну, слушайте, ну, наверное, той же самой бабушке легче просто взять, взять какой-то упаковочный материал, нормально упаковать, там тряпочкой завернуть. Так, оно понятно,
0: но мы же не знаем, и бабушка тоже не в курсе, сколько этот саженец лежал в таком виде.
1: А вы где покупать собираетесь? Где вы покупать? А что вы хотите сказать, что
0: в питомниках гарантия того, что не обманут и что саженец вот только только... только-только выкопан,
1: в питомниках, как правило, не бывает такого, чтобы саженец валялся там на солнышке, чтобы у него пересыхала корневая система. Вы помните, что в питомнике, где выращивают саженцы, саженцы для них как дети. Это во мне, это самое, не рынок, куда свезли непонятно что. Но, Андрей, а почему да. вы так
0: критически к рынкам настроены? Но ведь есть садоводческие рынки, профильные, так сказать, и там... Там, тоже, наверное, люди не дураки продают. Не знаю, дураки не
1: дураки, но я много помониторил разных рынков. Знаете, меня чуть это самое. Меня с некоторых рынков чуть под не выводили Чуть и не, не, не гнали. Спинками. Просто меня завидев. завидев. Потому что я, войдя на любой рынок, сразу начинал делать либо, за... портить, либо замечания, либо рассказывать, что это все это не так, это, ну, естественно, да, порт, портил, портил бизнес. Я вам могу сказать вот, ну, практически на 100%, что вот на таких всевозможных рыночках, даже если это садовый рынок, там, скажем так, не соответствующий стандартам, Я так аккуратно скажу, не соответствующий стандартам, ну, девяносто, девяносто пять процентов. Серьезно, абсолютно серьезно. Либо то не так, либо это не так. Либо там... Э, я видел вообще засохшие саженцы. Вообще засохшие саженцы. А я дурачком прикидывал, прикинулся, у меня это хорошо иногда получается. Я говорю, ну, это саженец такой вот хиленький. Ой, говорит, вы не волнуйтесь, вы вот его побрызгаете, вы его там в водичку поставите, он у вас отойдет. Я говорю, куда он отойдет? Он сухой, он даже на метлу не пойдет. Куда? он отойдет. да я вам, говорит, скидку сделаю 30%, угу. ага, это, говорит, такой великолепный саженец, ну, понимаете, заговорить, ведь ä, продают саженцы на рынках, продавцы, продавец, как правило, он и не агроном, а ему по барабану этот саженец, ему его надо продать, сбыть сбыть еще маленький пример вот вот представьте вот в том же питомнике ну фактически на каждый саженец ну на каждую партию есть есть какой-то но ну, если не сертификат то по крайней мере паспорт как выращивался там на каких подвоях, там сколько лет кто прививал и так далее Ну, по крайней мере какая-то предыстория а вот представьте вот привезли на один рынок в центре Москвы фактически, да, где раньше выставка одного хозяйства была да не буду говорить народного, какого что ли? да, народного да ну и вот и я вижу вот такое барахло вот там поломные переломные засохшие с открытой корневой системой там обрубленные вот то что надо было наверное на помойку на свалку свести это привезли на центральную выставку страны ну тут я уже взелся я вообще человек тихий, тихий когда молчу, Ну тут я уже, да, тут я уже... на на
0: я редко, правда, да.
1: полез да. с кулаками, я говорю, а, а покажьте, а покажьте мне сертификат на вашу вот эту вот эту продукцию, где он, где, откуда вы привезли, где, вы, где вырастили, кто вообще, я хочу посмотреть в глаза этому человеку. Вы бесстрашный человек, да. Андрей. Мне говорят, а, а, это узнали, а, это Туманов, это Туманов, да, 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 лучше с ним. Не шухер, за... Шухер да, Туманов. Сейчас, 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 мы ему приволочем сертификат. Вы, говорит, не волнуйтесь, не волнуйтесь, вы успокойтесь, сейчас все сделаем. И какой-то дяденька побежал, побежал, побежал и притаскивает мне сертификат. Вот такой сертификат, вот мне не дали сфотографировать его, я вот даже не мог представить, значит, все, что в машине лежит, все э, разные культуры и разные сорта это все <с1> одной бумажкой сертифицировано, что это все качественное, хорошее и поставлено печать.
0: Так подождите, вот можно на этом месте поподробнее. Значит, когда человек приходит, неважно куда, у него возникают какие-то подозрения, что он вправе потребовать, и как ему понять, что то, что ему предъявляют, это документ или не документ. Вправе он
1: потребовать все, что угодно. Правильно потребовать даже прокурора, но прокурор, правда, не придет. Но бумажкам не верьте, потому что вокруг таких вот рынков там, как правило, крутятся жучки с чемоданчиком. И у него в чемоданчике у него там штук 20 разных печатей и штук 30 разных бланков. Он вам любой документ, любую справку, тут же, так сказать, не отходя от кассы, за сто за 150 рублей выдаст. Поэтому, поэтому-то они и бегают куда Сейчас мы сбегаем, вам сделаем. Вот потратили 150 рублей, привезли мне справку на все. Это представьте, как, допустим, в магазин п- привозят товар, там колбаса, сыр э- и прочая-прочая еда. И на них одна справка, что весь этот товар качественный, вкусный, э- проверенный, проеденный, э- опробованный и так далее. Ну, бред же, бред. И тут это бред. Поэтому вот, вот э-
0: Поэтому питомники. у меня
1: предубеждение, вот хоть бы кто-нибудь на меня подал в суд. Либо, э, ну, хотя бы как-то написал гневное письмо за то, что я вот... Э, газете, э, правда. Да, э, за то, что я оскорбляю вот эти рынки, за то, что я говорю, не ходите туда, будьте осторожны. Не, ни разу, ни разу. Э, выгонять выгоняли, так сказать, выводить выводили с, с рынков, пугать
0: Ну, а в то же время, Андрей, вот вы знаете, я сейчас поставил себя на место тех самых добросовестных садоводов, которым... И так некуда податься, и так повсюду припоны, а в питомниках деревца не возьмут, и семена тоже. И вот хотя бы на рынок, да, они там крыши отдают очень много денег, чтобы там стоять, и они чисты перед законом и, главное, перед покупателями. А вы... И их бизнес тоже подрывается на корню. Я, 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 я бы поступал
1: по-другому. И очень многие такие вот мелкие питомники... Ну, во-первых, есть постоянная клиентура. Ведь если вы выращиваете саженцы, главное для вас это прежде всего репутация. То есть если у вас... там Проданные там, 3-4 года назад саженцы выросли, заплодоносили, никаких претензий, все к вам пойдут люди. Ведь в чем а, вот эта вот подстава с саженцами? А? Ведь они заплодоносят только через несколько лет. Ищите потом того доброго дядю, который рассказывал вам какой-то замечательный саженец, и если вы его побрызгаете, из него такое вырастет, его уже через три дня не будет, не то, что через несколько лет, а питомник он останется, поэтому, вот, я поэтому и призываю работать с питомниками, а питомники, вот, не могу, вот, подбираю слово, не могу подобрать, ну, ладно, подберу такое слово, с одной стороны, со сниженной лексикой, с другой стороны, это все-таки биологический термин, есть есть, есть такие растения семейства лоховых, да? да, это и лох серебристый, это облепиха, так вот, не будьте питомники лохами, если вы хотите продавать свои саженцы, ну, по крайней мере, не делайте это вдоль дорог, не ездите на вот эти вот полулегальные непонятные рынки, да, наводите непосредственные контакты с садоводческими товариществами. То есть О, вы... Идея, да, кстати говоря, да, да. да. Вы приехали в садоводческое товарищество, там машину привезли, там, может быть, за радио договорились, вы там распечатали визитки, у вас там на машине номер, вы копию своего паспорта Но тут, сделали. Слушайте, тут, правда,
0: тоже в доверие втереться очень сложно, наверное, потому что... Садовод
1: никому не доверяет, да, да, да. безусловно. Это там, а ну-ка давай от, Но если, нашей если, во-первых, он документ, документ хоть какой-то показал, там визитки оставил, это уже какая-то зацепка. Это не, не, не на дороге невесть у кого что-то покупать. Поэтому лучше вот так вот наводить мосты с садоводческими товарищами. Тем более, наверняка... Там найдется человек.
0: Ведь... Ну, посмотрите, а подождите, извините, Андрей, начинать-то можно с малого. Ну, клубнику продайте, да? Или какое-то что-то, что взойдет уже вот в это... этим летом. А понравится, так в следующем году и саженцы принесете. Можно большие деревья. Так, да.
1: Можно так. И потом пойдет, поедет, поедет. У вас появится постоянный клиент, да, тот тот клиент, который у вас будет покупать массово. И клиенту-то выгодно, ему не надо будет шастать по рынкам и неизвестно, что выискивать. То есть ему привезут то, что он заказывает, то, что он хочет, да, то, что ему посоветуют, то, что есть в ассортименте, то, что будет расти. А не так, как, извините, у нас, знаете, сколько людей выписывают издалека саженцы. Вот об этом давайте да. об опасности
0: таких посылок поговорим после новостей. 8.34 в Москве. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Говорим сегодня о саженцах, о том, как их правильно выбирать и не ошибиться при этом. И вот про посылки через интернет. Но я-то думала, что в основном семена все таки заказывают. Саженцы тоже? Нет, и
1: саженцы тоже. Вообще очень странно. Почему-то вот у наших садоводов, да и у садоводов тоже, есть такое поверье, что чем из такого более дальнего далека ты выпишешь, тем там лучше саженцы почему то вот я знаю очень много москвичей которые выписывают саженцы из новосибирска в новосибирске я знаю людей которые выписывают из барнаула
0: а вот кстати у нас из барнаула елена написала что у нас в барнауле только институт садоводства хороший и, и вот видимо оттуда и выписывают
1: он не просто хороший это Отлично. Это институт имени Лисовенко. Лисовенко — это ученик Мичурина, это институт сибирского садоводства. Там там много специалистов, которые работают по по разным культурам, но, конечно, это прежде всего облепиха и жимолость. Я там был, уникальные специалисты... Жимолость,
0: облепиху пил?
1: Да. Другое дело, что китайцы, наши товарищи китайцы, они поняли, что, например, та же самая облепиха – это одна из перспективнейших культур, которая растет фактически может расти на голых камнях, на песке, была бы ей только влага и солнышко, и трудовые руки, потому что собирать ее трудно, а у китайцев трудовых рук много. Так вот, э, за последние 10 лет они засадили э, по-моему, там сотни тысяч гектаров облепихой, которые в основном как раз они из Барнаула и э, mm. брали, то есть практически все саженцы в Барнауле скупали, плюс сами научились выращивать, плюс э, всю нашу селекцию, как бы это помягче сказать,
0: э, с... укорали.
1: Да, да. и теперь, и теперь спросите, спросите меня, кто у нас самый главный теперь мировой лидер по производству облепихового сырья, облепиховое сырье это не только для, допустим, для для покушать, но это и и косметика, это
0: фармакология, облепиховое масло, много чего, Китай. Китай. Слушайте, я, кстати, про облепиху хочу вам рассказать, поскольку у нас с вами была, по-моему, уже не одна передача, я все говорю, вот, облепиха, облепиха, сложно собирать, и все такое. Но я помню ваши слова о том, что есть уже новые сорта, и без колючек. Я тут недавно попробовала облепиховый сок. Это настолько прекрасно. Это, ну, просто ради одного этого надо немедленно сажать на участке прямо вот в этом сезоне. А облепиховый сок, облепих. сок, сок какой? Из магазина? Вот Или... этот вот я не знаю, Андрей. Скорее всего из магазина, но даже он очень хорош. А уж домашний... Конечно, а, надо уметь его сделать... Ну, еще.
1: как раз-то домашний, я думаю, не такой вкусный, как магазины, потому что магазины, скорее всего, подработанные, потому что там и сахар положен... Ну, наверняка... дома тоже
0: можно сахар а, от души... Бухнуть, но зато пить можно и витамины одновременно.
1: Ну вот я, я сейчас делаю компотики. Вернее, не компотики, а просто довожу до кипения облепих. У меня облепихи много, набиты все морозилки. И получается очень такой витаминный, ароматный, вкусный напиток. Кисленький. Да, кисленький. Кстати, вот эти вот современные сорта, о которых мы говорим, которые и менее околюченные, и имеют сухой отрыв, то есть те течет ягода и покрупнее она ее легче собирать то есть ее не ножничками этими mm-hmm. маникюрными чикаешь, а просто можно э, ноготками отрывать э, э, так вот это ягода и менее ядреная то есть вот те э, старые сорта э, там, типа там, чуйской э, э, либо золотого початка их же так в свежем виде ты особо и не поешь потому что они очень кислые Только современные сорта, они менее менее кислые. Кстати, не только Институт Лисовенко, то вот это святое место, где выращиваются и выводятся новые сорта, но и ботанический сад МГУ. Это тоже место, где работают прекрасные селекционеры. В ботаническом саду МГУ выведено много прекрасных, хороших сортов.
0: Давайте, Андрей, обратимся уже к нашим вопросам. Их очень много. напоминаю, друзья, номера наши 5533 для ваших смс. А WhatsApp и Viber у нас такой, 8903 170 три. А пишет нам, что вот слушательница заказывала почтой абрикосы в питомнике, каталогия, описание красивое, фото еще лучше, а выросло только на вид красивое дерево, плоды мелкие и кислые. Вот теперь будет ждать урожая. в этом году, вдруг что-то вырастет другое, но вот как вы считаете, в чем проблема? Да, если в том
1: году выросли мелкие кислые, то в следующем году... Ну, а то оно маленькое было, а сейчас уже... Да. Нет уж, если выросло мелкое кислое, вот поверьте, в следующем году вырастет больше мелкого... кислое, и а
0: если ухаживать лучше? Может быть, человек не ухаживал, не удобрял?
1: Ага. Или это
0: было плохое?
1: Ой, все-таки надо было вам походить в детстве в кружок юнатов. Ну уж сейчас
0: хожу, видите, по субботам, с 8 до 9 утра.
1: Нет, нет, безусловно, нет. Если уже плоды вот такая вот, скорее всего, это какая-то полукультурка получилась, она полукультуркой останется. Но не надо ее, не надо ее уничтожать, брать за топор. Мы ближайшую передачу опять приступим. Привет. К рассказам о прививке. А вот как раз
0: Татьяна спрашивает, может быть, что-то привить на них? Да, конечно, можно привить. Чего на абрикос привить? На абрикос любые сливы. Абрикос же это
1: тоже слива. И абрикос, слива русская гибридная, слива европейская домашняя. Тёрн, пожалуйста, если вы терновые, терновые настойки любите. Так что...  — Без проблем.
0: Хорошо. Вот Александр нас предостерегает. Чуть не купил в сетевом магазине в Москве саженец фундука Кавказ сорт такой. Прочел в интернете, что он районирован по северкавказскому округу. То есть в Москве покупать фундук Кавказ не стоит.
1: Ну, ясно. Хорошо прочитал.
0: Вот. Хорошо прочитал, молодец. А это,
1: очень, это кстати, очень грамотно прочитать инструкцию. Э, Наши люди люди читают инструкцию только в самом крайнем случае. Я, в принципе, и сам такой. Но правда, когда я э, с растениями занимаюсь, я инструкцию читаю. Но когда однажды я несколько лет назад купил кухонный комбайн и начал его настраивать, в общем, когда уже у меня ручки сломались... Я полез в инструкцию и понял, что там надо нажать какую-то пипочку, и тогда ручки бы работали. А я пытался усилия приложить. Ну вот приложил.
0: Понятно. Сломал. Сломал. Так, значит, спрашивает Елена, имеет ли значение, на какую луну сеять и пересаживать? Имеет, отвечу я, и всегда пересаживаю, сажаю и пересаживаю только на растущую луну. А что скажет наш специалист?
1: Если вы верите в луну, безусловно, сажать в луны, в фазу луны в луну, безусловно. Если вам это помогает, а ж-
0: делайте, животным и растениям это помогает или нет?
1: Я этого не делаю, и ученые этого не делают. Любители это делают, потому что, ну, это их дисциплинирует, да.
0: Так что... Вот такой у нас неверующий Андрей Туманов. Хорошо. Доброе утро. Пишут Нам на рынке вот такое мнение: На рынке два дурака: на рынке два дурака. один покупает, другой продает. Это просто замеч... отсылка к значит, нашим разговорам про рынки. Для замачивания семян пишет человек, очень неплохо подходят ватные диски. Хорошего дня, большого урожая. Вот такое вот замечание.
1: Ну, да? ватный диск. А сколько стоит ватный диск? 20 копеек! Дорого? А извините, тряпочка из старой простыни. У меня, знаете, на даче сколько вот накопилось вот там еще от бабушки, какие-то старые, драные, простыни. Их там разрезаешь на на, на тряпочке всегда пригодится. Так что у меня когда-то бабушка, она вообще ничего не, не выбрасывала, она вот эти вот старые, э, старые ткани резала на полоски, полоски связывала между собой. И вот такие вот-большим большим крючком вязала коврики, коврики угу. круглые.
0: Из щелков еще можно. И, да, да,
1: и до сих пор э, у меня по всей даче эти коврики. Я уже начинаю. Они не убиваемые, я знаю. Часть, бабушка часть, Моя занималась да, тем же. Да. Я часть ковриков уже думаю: надо на стенку повесить. Уже просто вот как память а от, баб... а от бабушки, чтобы они вот, вот-, вот сохранились тепло, да, же. надолго-надолго. Да.
0: А какие семена томатов лучше использовать прошлогодние или двух трехлетней давности? Семена свои. Свежие. Как... Свежие это какие?
1: Как у Генри Форда спросили, как у... какая машина лучше всего? Он сказал, новая.
0: Новая. Но Поэтому... Свежие, это которые вот осенние?
1: Ну, ну последнего урожая Понятно. лучше чего пошла вот эта байка, что старые там, двух-трехлетние семена э, дают лучший урожай. Пошла, вообще-то, эта байка, э, ну, это правда, не совсем байка, там есть немножко смысла, от огурцов. И не просто от огурцов, а от
0: пчелоопыляемых огурцов. Да, здесь Андрей, я чувствую историю надолго, а у нас сейчас прогноз погоды, потом вернемся к этому разговору. Вот видите, кто бы знал, чем наше слово отзовется. Тут про коврики теперь стали нам писать. Андрей Юрьевич пишет. Не просто Андрей, а Андрей uh-huh, Юрьевич. Uh-huh. Умею такие коврики вязать. Меня, пятилетнего, чтобы не шалил и не отвлекал бабушку отдел, она занимала именно этим процессом. И увлекшись, неделю вязала эти кружки. А, вот 45 лет человек, а все помнит.
1: Кстати, я даже знаю, где можно купить такие коврики, я думаю, это не будет у нас реклама. На станции Сокол в переходе между трамваем и метро стоит бабушка, и она продает вот такие вот связанные коврики, явно своими руками. Поддержим отечественного да, производителя. и Я даже хотел у нее купить. Потом думаю, ну слушайте, у меня у самого там 30 таких ковриков. А вы коллекционируете.
0: Так, значит, продолжаем про огурцы, про семена старые новые. Так вот. Вот, откуда
1: это пошло, что старые семена, они вроде как лучшие, вернее, не старые, а 5 пятилетние Дело в том, что у пчелоопыляемых огурцов, в данном случае я говорю про пчелоопыляемые огурцы именно, только про них, у некоторых сортов пчелоопыляемых огурцов очень много мужских цветов и часть энергии большую, большую часть энергии растения отдает именно на мужские цветы естественно чем меньше мужских цветов будет вот только для опыления и все тем лучше так вот старые там, трех-пятилетние семена пчелоопыляемых огурцов это мы говорим не о гибридах, а о сортах, они как раз дают меньше мужских цветов. И вот э, старые огородники старались э, пчелоопыляемые огурцы э, сеять именно вот такими вот э, полежавшими семенами, тем более э, у огурца семена могут лежать э, в хороших условиях аж лет до 15. Но уж... Лет десять они да вы что? пролежат вообще без проблем. Вот это... Но не распространяйте это ни на какие другие культуры. Mm-hmm. Все-таки лучше свежими
0: смотрите вопрос из одессы пришел от евгения Одесса. расскажите пожалуйста за выращивание томатов вверх ногами насколько это эффективно ну что ж знаете попробуйте как
1: нибудь на турник залезть и повиснуть вверх ногами и победать Пусть вас кто-то кормит, да. И вот э, э, я думаю, сбегутся соседи, все будут смеяться, там прикалываться, как это здорово, как интересно. Он самому может быть понравится. Ну, вот такой вот там, прикол, опыт такой, да. Но вы же не будете каждый день залезать на турник и обедать кверх ногами. Зачем вам? Вам ваше нормальное положение жизни это все-таки вверх головой, а не вверх. Ногами. Поэтому то, о чем вы рассказали, это был какой-то юнацкий опыт. Это выложили в свое время в интернет, потом это повторили по Первому каналу зачем-то, тоже в качестве какого-то опыта. Но зачем, я вот не понимаю, зачем тиражировать то, что вот Просто для того, чтобы ну, поразить что то во- воображение. Но ну, ясно, что э, такой томат не даст вам нормального урожая, а просто вот э, проходящие соседи суди, при свисту скажут, ничего себе.
0: Хорошо, э, с этим понятно. Теперь э, смотрите, вопрос э, про... Амфот напишет, облепиховый кисель э, хвалит. Э, об... Ой, вкусный. Еще да. есть, да, еще есть и кисель. А так, можно ли в защищенную компостную яму класть отходы сырого мяса и кожуру, кожуру цитрусовых?
1: К жиру цитрусовых я кладу. Другое дело, что она достаточно тяжело перегнивает, то есть вот по сравнению, допустим, с картофельными очистками, ну она раза в три дольше перегнивает. Насчет сырого мяса я бы не советовал, потому что это просто крыс привлечет и мышей, угу. поэтому не да. надо.
0: А, вопросы прошла годние, прошла разовые. Еще да, вот Владимир Избрян, спрашивает как часто высаживать перцы и помидоры ну я имею в виду он имеет в виду наверное расстояние между саженцами а, вот надо помнить что и перцы и помидоры бывают
1: разные мы про это, по-моему, говорили. Вот сейчас вот и про саженцы, mm-hmm. заканчивая, про это вспомним. Но вот смотрите, есть детерминатные, там томаты, которые очень ранние, которые маленькие, вот, просто вот массюсенькие, такие вот там, они выше полметра никогда не вырастают. И они не широкие, они достаточно компактные. Но ясно, что на квадратный метр вы можете посадить их там 5, а то и 6 штук. Там уплотнить. Но четыре точно. Другое дело индетерминантный томат, крупный, большой, да еще выращиваем там два или три стволика, ему там не хватит и полутора квадратных метров. Поэтому в зависимости от того, что у вас за растение, какого силы роста, вы из этого и исходите. Видите, опять меня пытаются склонить к даче конкретного совета. Вот скажите, вот сколько в граммах класть в нашу землю, чтобы получить урожай. А вот на каком расстоянии? Нет, нет. Дорогие друзья, чтобы что-то получить нормально нормальный урожай, вам придется подумать самим. И, кстати, на оборотной стороне большинства семян, там есть схема посадки. Сколько растений на квадратный метр? Если вдруг на пакетике нет, значит, ну, посмотрите в интернете. В интернете точно есть это описание. Кстати, с перцами то же самое. Перцы могут быть и маленькие, там, как мой любимый там винни а может быть и вот такая вот дура, которая Вырастет по грудь Был у меня такой перец здоровый А плоды? Плоды не, плоды не такие большие он сам высокорослый то же самое вот сейчас мы вернемся к саженцам дорогие друзья вот вот все что мы до этого говорили можно забыть вернее отложить на дальнюю полочку но вот когда вы поете покупать саженцы пусть даже на какой-то рынок пусть даже вдоль дороги здесь да, да. стоят первое, что вы спрашиваете, это сорт и обязательно его записывайте, потому что вот смотрите. Или в интернете сразу посмотрите. 90% наших радиослушателей, когда у них спрашивают, а что это за сорт, они говорят, а, не помню. Не помню, что за сорт. А, а как свою жену вы? Помните звать? Да? Помните, да. Дочку помните, как звать? Помните. А почему же вы сорт-то не помните? Он тоже член вашей семьи. Он э, с, с вами будет э, не один десяток лет. Так вот. И второй вопрос. А на каком Подвое, он привит, потому что одно дело, если он привит на карликовом подвое, и это карлик карликовые растения, то они сажаются, ну фактически вы, вы можете в метре друг от друга посадить яблони, в метре дру, друг от друга карликовые э, яблоньки, и уход за ними совершенно другой, чем за высокорослыми растениями. А есть еще полукарлики, тоже на вегетативных э, по подвоях, которые вырастают ну, ну не выше 2-2,5 метра. А есть высокорослые, высокорослые, в основном, которые сейчас продаются на семенных подвоях, которые уже действительно вот, э, э, там, и, и до 5 и выше метров вырастут. И вот представьте, насколько они разные. Одно дело, мышка... А а другое дело лев, да, вот вы же кормить их будете по-разному, содержать по-разному, так и здесь, размер разный, а размер зависит от подвоя, не от сорта даже, а именно от подвоя, поэтому сорт спросили, сорт определяет э, сами плоды, а вот силу роста самого дерева
0: определяет
1: подвой. Подвой.
0: А еще из вопросов, ну, это совсем не просаженца, конечно, помогает ли порошок горчицы от слизняков? Помогает. А еще помогает. от чего помогает? От мышей помогает?
1: От мышей? Вряд ли. А мышь что, будет горчицу, что ли, есть?
0: — Нет, понюхает, убежит, испугается, понюхает, и неприятно есть. — Понюхает,
1: Я бы сейчас рассказал один способ, чем покормить мышку. — вы... а
0: Опять начнется, конечно. Да. Нет, лучше да. не начинайте. — Ладно, не надо. — Подожди, а как пользоваться? Хорошо, давайте от лизняков. Как пользоваться этим а порошком? — А землю, землю сверху посыпать,
1: то, на мой взгляд, все таки это дорого. Горчица стоит деньги. Да, надо пойти в магазин и купить, сколько она стоит, 30 рублей горчица, горчичный порошок, и, и посыпайте, да, можно еще перцем молотом посыпать, острым. А он тоже денег стоит. Слушайте, ну лучше всего. А растению,
0: не вредно? Да, то растению есть нет.
1: Растений нет. А, Вы в чем дело? У слизни, слизень. он такой вот. А, то есть у него кожица тонкая, и если на эту кожицу попадает какой-то вот раздражающий элемент. В виде тоже горчицы, в виде того же острого перца. Сразу же, вот представьте, вы вот на язычок там перец, или, или там перец резали, а потом взяли, потерли глаз. У вас сразу mm-hmm. ага, как больно стало, да. Так и, и ему. Поэтому он либо просто-просто погибает, либо быстро-быстро уползает. Лучше все-таки, на мой взгляд, использовать обычную печную золу, которая дает примерно тот же эффект, потому что что, попадая на печную золу, э- слизень сразу же моментально начинает терять, ист- слизь истекать и... Бедная, э- опять да, начинается... И- все заканчиваем, п-
0: заканчиваем передачу, Андрей. Спасибо большое, передачу. спасибо вам большое, до встречи ровно через неделю, хорошей Б- вам до рабочей свидания. Весна
1: началась, скворцы уже готовятся, готовятся, собирают чемоданы, и скоро прилетят, и нас порадуют своими радостными песнями. Ура,
0: ура.